0: Filme und Serien, alles, naja vieles, okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der MonoWelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Serien. Hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, wir haben uns, <lacht> es wird heute eine etwas kürzere Folge. Wir beschäftigen uns gerade sehr ausführlich mit einer Serie, nämlich Game of Thrones. Da haben wir einen eigenen Podcast dazu und sprechen jede Woche. Naja, sagen wir mal über eine Stunde, da bleibt nebenbei ein bisschen weniger Zeit, vor allem weil wir auch alle Staffeln neu angesehen haben. Wir sprechen heute aber trotz allem über Star Trek Discovery, die zweite Staffel. Da war ich schon im Weekly Podcast zweimal zu Gast, einmal zu einer normalen Folge, einmal zur Endbesprechung. Trotz allem, wir haben die Serie gemeinsam gesehen und möchten sie auch hier besprechen. Auf der anderen Seite, naja, wenn man dann lauter so schwerwiegende Serien schaut, ich meine, da geht es immer um die Zukunft der Welt, egal auch welcher, in Star Trek Discovery vielleicht ein bisschen um das echte Universum in Game of Thrones vor man fiktives, aber doch, alle Zeichen stehen immer auf schwer, schwer und groß, dramatisch. braucht man vielleicht auch etwas Leichteres und etwas Humoriges. Wir sind über, <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau warum, wir sind ein bisschen bei Hubert und Staller hängen geblieben, beziehungsweise, mit euch heißt das Ganze, ja Hubert ohne Staller. Und dementsprechend ja, sind da hängen geblieben und haben uns da mal ein bisschen durch die bisherigen Staffeln geguckt. Das also heute die beiden Serien, die wir in aller Kürze wahrscheinlich durchbesprechen werden. Wir legen los mit Star Trek Discovery der zweiten Staffel. Und da, ja, Stefanie, reiß mal ein bisschen ab, worum es denn in der zweiten Staffel geht. Ich werde dann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen, worum es in der ersten Staffel ging.
0: Okay. Ja, wir haben die Discovery, die sich unter der Führung von Captain Pike auf die Suche nach dem sogenannten Roten Engel macht. Und währenddessen verfolgt Michael eine kleine Nebenmission, denn sie möchte ihren verschollenen Bruder Spock finden. Bei jedem Schritt sitzt hier natürlich der Sektion 31 im Nacken, inklusive Tyler und Giorgio. Ja, Anfangs sieht es nach einem großen Zufall aus und wird dann letztlich doch deutlich verworrener.
1: Ja, in der ersten Staffel haben wir ja mehr oder minder eine abgeschlossene Geschichte gehabt. Wir hatten dort ja vor allem eine Paralleluniversumsgeschichte, wie sich dann erst sehr spät herausgestellt hat. Ich mag jetzt noch nicht zu sehr darauf eingehen, falls irgendjemand das noch nachhören mag. Wobei die Chance, dass er dann hier im zweiten Teil hört, ist sehr gering. Wir versuchen aber trotz allem weiterhin möglichst äh, Spoiler frei zu bleiben, das betrifft auch alte Staffeln. Ja, die erste Staffel ging, hat mir persönlich sehr gut gefallen, ging hinten raus, dann allerdings sehr verschüttet. Das hat auch einige Probleme, was Personalien betrifft. Da hat man sehr häufig getauscht und Verantwortliche getauscht. Auch in der zweiten Staffel hat man das. Man hat ja auch wieder sehr häufig vor allem Regisseure hin und her getauscht. Writers Room hat irgendwie erst in der Mitte der zweiten Staffel tatsächlich übernommen, alles Dinge, die man gemerkt hat, aber alles Dinge, über die wir jetzt nicht großartig sprechen müssen. Es war nun mal so, großer Vorteil, dritte Staffel hat einen einheitlichen Writers Room, eine einheitliche Regisseurin und einen einheitlichen Verantwortlichen. Könnte also noch besser werden, was ich damit auch gleich sagen mag. Wir wissen auf jeden Fall, wir bekommen eine dritte Staffel und die wird dann eben alles aus einer Hand kommen. Gibt dann vielleicht auch ein einheitlicheres Bild, als wir das die ersten zwei Staffeln hatten. Damit gehen wir weiter zu den Namen dahinter. Die Produktion oder für die Produktion verantwortlich ist Alex Kurtzmann. Den kennen wir vor allem aus Salvation, Limitless oder aus Spider-Man 2 und ist jetzt offenbar so ein bisschen der große Star-Trek-Chef. Es sind auch schon Spin-Offs angekündigt, 200 Zahlen mit einem dritten rechne ich sehr stark. Und auch diese wird er quasi verantworten dann. Und im Endeffekt ist er jetzt der Chef hinter ja, Star Trek in den 2010er und 2020er Jahren. Auch eine nicht allzu schlechte Rolle. Kommen wir zu den Schauspielern. In der Hauptrolle Michael Burnham wird gespielt von Sonifa Martin Green. Die kennen wir vor allem aus Walking Dead. Ich bedauere es nicht, dass sie dort weg ist. Ich bin sehr froh, dass sie hier dabei ist. Saru, ein sehr großer, sehr komisch aussehender Alien. Wird gespielt von Doug Jones, den kennen wir als Shape of Water, oder Legion. Wir haben Paul Stamets, wird gespielt von Anthony Rapp, den kennen wir als Rant oder Road Trip. Wir haben Ash Tyler, der ist, wird gespielt von Shazad Latif, den kennen wir als Computer oder We Are Monster. Wir haben Huge Culver, der wird gespielt von Reece Wilson Cruz, den kennen wir als Red Man Society und Hustling. Und wir haben jetzt in dieser Staffel sehr stark dabei Christopher Pike, den kennen wir aus anderen Star Trek Serien ja schon, wird hier gespielt von Anson Mount, der hat eine sehr lange Vergangenheit hinter sich, kennen wir unter anderem aus in Humans, Helen Wheels und Mr. Wright. So, viel mal dazu mit der, mit der Handlung an sich, wollen wir uns ja nicht zu sehr aufhalten. Äh, beginnen wir mal bei, wie so häufig, der technischen Umsetzung.
0: Ja, bei der technischen Umsetzung, finde ich, kann man jetzt nichts beanstanden, also die machen da schon echt großes Effektfeuerwerk und äh, sehr, sehr gut und auch schöne Aufnahmen, finde ich zumindest soweit.
1: Ja, schöne Aufnahmen würde ich jetzt nicht sagen, weil schöne Aufnahmen wovon? Ja. Das ist halt zu 90% irgendwie Greenbox und sehr viel Weltraum, aber halt auch kein echter Weltraum. Star Wars 9 wird jetzt wahrscheinlich der erste Film sein, wo wir Weltraumaufnahmen in echter in Natur sehen werden und wird damit wahrscheinlich wieder ein neues Hollywood-Zeitalter einläuten. Es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Das betrifft zwei Sachen und da passt dann vielleicht doch deine Aufnahmengeschichte ganz gut dazu. Wir haben eine, eine sehr hohe Dichte an, an schönen Sets. Alles, was in Raumschiffen spielt, ist auf einem Set produziert. Das muss nicht überall so sein. Vor allem diese Sets dürfen auch sehr groß sein. Von dem Schiff sehen wir unterschiedliche mehrere Teile. Wir haben was mich dazu bringt, dass wir, glaube ich, eine dritte Staffel sehen werden. Wir haben auch von der Enterprise, die hier auch schon ein Thema ist, ein extrem schönes und aufwendiges Set. Das wird man nicht gebaut haben, um das zwei, drei Folgen lang hier zu zeigen. Ansonsten ist es halt tricktechnisch und halt einfach animationstechnisch wirklich eine wahnsinnig gelungene Serie und gerade da jetzt in der zweiten Staffel kann man Ihnen echt nichts anderes sagen. Die letzte Folge hat die größte Sci-Fi-Schlacht, die wir je gesehen haben in einer, in einer Produktion. Das dürfte auch Uh, Filme betreffen. Am Ende ist es wurscht, ob es die größte ist oder nicht. Das ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Da wird Geld in die Hand genommen. Das ist leider auch bei großen Erfolgsserien nicht immer der Fall, weil man vielleicht teilweise das Geld in den entsprechenden Produktionsseiten nicht hat. Das vielleicht auch noch kurz dazu gesagt: bei uns spielt das Ganze, äh, wird das Ganze ausgespielt über Netflix. An und für sich ist es eine CBS-Produktion. In den USA wird das eingesetzt, um CBS All Access zu promoten. Insofern ja, kann man glaube ich kurz machen. Also was, was Effekterei betrifft, auch was das Geld, das man da in die Hand nimmt, eine, eine wahnsinnig gelungene Produktion und gerade jetzt immer weiter heraus wird das immer besser. Sie schaffen es auch sehr gut, andere Charaktere zu treffen, was ich Ihnen sehr hoch anrechne. Du hast natürlich immer diese wahnsinnig langen Diskussionen, ob du das jetzt einordnen kannst oder nicht und ob man quasi mit den vergangenen, also mit den wesentlich älteren Staffeln, die alle danach spielen, ja, immer im Kanon bleibt und dass immer alles in Ordnung ist. Ich muss gestehen, mir ist das völlig wurscht. Ähm, was ich aber schon sagen kann, ich meine, da kommt Pike vor, das haben wir schon gesagt, wer halt auch vorkommt der jetzt in dieser Staffel, keine große Überraschung, der junge Spock und auch der junge Spock sieht dem alten, mittlerweile verstorbenen Lambert Nimoy schon ziemlich aus, der Schauspieler hat da sehr viel Zeit investiert, Mimik und Gestik zu kopieren, ähnliches gilt für Pike. Also auch da einfach Produktionstechnisch sehr viel Geld in Charaktere gesteckt. Generell, wir haben auch sehr, sehr viele Aliens, die schon auch haben, einfach wahnsinnig gut gemacht. Da ist sogar noch Zeit und Geld für Liebe ins Detail. Da steht auf der Brücke so ein Roboterwesen, ein Android, der von einem Menschen aus gebaut wurde quasi. Das ist einfach alles wunderschön und echt extrem gut gemacht, finde ich.
0: Ich finde, da kann man streiten. Also teilweise sieht es schon echt aus wie ein Ork oder Urokai Und Ihre Zahnprothesen haben es halt auch nicht so ganz im Griff.
1: Ja, das ist das sehr häufige Klingonenproblem, das du da jetzt ansprichst. Das wurde vor allem in der ersten Staffel sehr stark diskutiert, weil es laut der Meinung sehr viele Leute auch nicht kanongetreu war. Da bleibe ich wieder dabei, es ist mir wurscht. Ähm, ja, gut, das trifft jetzt für mich aber echt auch nur auf die Klingonen zu. Die sind teilweise sehr schwierig. Die sind in dieser Staffel aber Gott sei Dank auch eine wesentlich kleinere Rolle, als sie das in der ersten waren. Zahnprothesen ist so eine gute Sache, das ist sehr lustig, das betrifft so voll das Original, da rennen sie natürlich mit Zahnprothesen herum, aber gefühlt war dieses Mal vor allem von, von äh, Lirel, der, der Oberklingonin, das war schlechter auf Deutsch als auf Englisch und die hätte im Studio nicht unbedingt eine Zahnprothese tragen müssen und wenn doch, damit man da ich sag mal möglichst getreu bleibt, dann hätte die zumindest damit besser reden lernen müssen und wenn sie es nicht kann, dann hätten sie halt die Zahnprothese weglassen und sie ein bisschen nuscheln lassen. Uh, ja, gut, okay, Geschenk. Klingt ein bisschen schwierig, aber trotz allem detailreich und liebevoll finde ich die auch.
0: Ja, da, ja schon. Mir haben die anderen Wesen trotz allem wesentlich besser gefallen, sagen wir es mal so.
1: Von denen wir, finde ich, aber auch sehr viele sehen, oder?
0: Ja, doch, schon verhältnismäßig.
1: Ja, also ich glaube produktionswertmäßig kann man da sehr wenig sich uneinig sein, oder das ist schon auf einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau, oder?
0: Ja, deswegen habe ich ja eigentlich auch gemeint, dass man jetzt nicht großartig was beanstanden kann. Also, ist es ist schon wirklich, sie haben schon echt alles super gemacht.
1: Gut, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Ich fange mal an, weil ich es, glaube ich, hier sehr kurz halten kann. Es ist extrem gut gemacht ähm, und die Schauspieler liefern hier alle ab. Es gibt einige Charaktere, die mir ziemlich auf die Nerven gehen. Ähm. Und einige Charaktere haben wahnsinnig große Probleme, das ist aber keine Kritik, die ich an den Schauspielern festhalten, festmachen kann. Ich glaube, die haben eine gewisse Aufgabe und eine gewisse Dinge, wie sie spielen sollen und das tun sie dann auch. Ich habe wirklich keinen Charakter in gerade jetzt der zweiten Staffel, wo ich sagen könnte, Boah, schlecht gespielt, da geht es sogar auf, auf die kleinsten Details hinunter. Du musst dir teilweise, also es ist besser vielleicht, sich einige Zeit zu nehmen, wenn man dann schaut, auch was die für ein Mimen und Gest also Mimik und Gestik teilweise drauf haben. Irgendwie so der komplette Weltschmerz in einem Gesichtszug, das klingt alles selber übertrieben. Aber du siehst ihn teilweise, das kann ja alles auf die Nerven gehen und wie gesagt, das klingt jetzt alles immer extrem positiv weil wir werden dann im allgemeinen Fazit stärker drauf eingehen. Aber auch schauspielerisch, ich finde sehr, sehr, sehr gelungen. Ich, ich habe vielen Filmen und Serien zu kritisieren, was Schauspieler betrifft. Auch der Serie, die wir gerade separat besprechen, nämlich Game of Thrones. Hier muss ich ihnen nachlassen, Also das Material ist da, spielen können die alle und wir sehen es auch meistens. Gut gelungen.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob oder auch vorher schon überlegt, ob es jemanden gibt, den ich schlecht fand. Aber eigentlich finde ich da keinen, weil jeder seine Rolle wirklich sehr gut wahrnimmt und auch sehr, sehr gut spielt. Also ich habe da nichts, wo ich sage, der ist irgendwie total blöd. Nein, jeder in seiner Rolle, finde ich, macht das sehr gut.
1: Ja, <lacht> dann gehen wir zum, zum, ähm, zur allgemeinen Kritik über und noch gleich zum Fazit mehr oder minder. Ähm, ja, gut, super technische Umsetzung, super Schauspieler, alles perfekt, sehen von sehen, oder?
0: <lacht> also wenn du mich fragst, jetzt nicht so ganz, aber das ist dann wieder eine subjektive Meinung jetzt, ähm, während das andere ja so eine Sache ist, die man von, von der Kritikseite einfach nur betrachten kann, ist jetzt die Meinung wiederum eher ein bisschen persönlich und äh, auch wenn ich Raumschiff Enterprise tatsächlich früher mit meinen Großeltern mal geschaut habe und ich es gar nicht so schlecht fand, muss ich gestehen, ich glaube so Weltraumzeug ist nicht mehr so ganz meins. Also man muss das auch schon mögen, das ist eh klar. Aber ähm, ich bin schon, auch wenn wir jetzt in Staffel 2 über Staffel 2 sprechen, trotz allem ganz kurz nur, äh, ich bin bei Staffel 1 schon so ein bisschen ausgestiegen, Jan hat es schon angerissen, Parallelwelten, also da war ich dann schon raus. Und auch jetzt, ähm, ich weiß schon, dass man das nicht verstehen muss, was die da in technischen Gebrabbel da immer machen und wir machen dies und jenes, aber trotz allem lässt mich sowas halt verworren und äh, irgendwie total ja, ver verwirrt zurück, wenn ich was nicht verstehe und da geredet wird und dann alles ganz logisch erscheint, aber mir eben nicht, weil ich versuche, da irgendwas nachzuvollziehen. Und ja, ich glaube, dementsprechend dass es nicht mehr ganz meins. Also es ist grundsätzlich gut gemacht und es gab auch Folgen, die mir ganz gut gefallen haben, aber bei den meisten bin ich den größten Teil auch durchaus ausgestiegen.
1: Gute Schauspieler, gute Produktion, technische Schauwerte, also optische Schauwerte, gute Darstellung. Und all das nützt dir nicht, wenn der Rest nicht stimmt und wenn der Rest dahinter nicht stimmt. Du kannst halt einfach wahnsinnig gute Schauspieler haben und eine miese Story und du kommst nicht weiter. Diese Serie zeigt für mich mehr denn je in den letzten Jahren, dass auch alles dahinter einfach stimmen muss und dass du sehr stark als Zuschauer siehst, wenn es nicht stimmt. Du merkst auch in dieser zweiten Staffel, oder also du merkst in der zweiten Staffel extrem klar den Bruch, Ab dem Zeitpunkt, wo quasi Version 2 das Writer's Room übernommen hat, das war so ungefähr kurz vor Staffelmitte, da schlägt die Story um, da schlägt die Erzählweise plötzlich sehr stark um. Du hast hier unterschiedliche Regisseure, du merkst sehr unterschiedlich klare Bildsprachen. Ähm, das, das geht so weit, dass manche Charaktere anders dargestellt werden. Sie hatten es nicht leicht. In Staffel 2 hatten sie extrem viele wirre Fäden in der Hand und jetzt nicht nur offene Fäden aus Staffel 1, sondern einfach wirklich irgendwo wirre heruntergefallene Fäden, die man in die Hand greifen und nehmen musste. Und sie haben sich nach aller, aller allem, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, diese Fäden zu nehmen, aufzunehmen und auch irgendwie wieder an diesen Haupthandlungsstrang hinanzuknüpfen. Das muss ich Ihnen sehr hoch anrechnen. Sie haben sehr viel Kritik in der ersten Staffel bekommen für gewisse Dinge, die einfach nicht Star Trek-like sind. Du hattest sehr wenig Verknüpfungen, also du hast sehr wenig von der Crew mitbekommen zum Beispiel. Und du kriegst in der zweiten Staffel, finde ich, sehr spürbar für jeden wesentlich mehr von der Crew mit und wesentlich mehr von deren Geschichten. Das ist teilweise sogar in wichtigen Hintergründen. Wir haben, weiß ich was so eine Sicherheitschefin gehabt, dann haben wir eine neue Sicherheitschefin, weil die alte verschütt ging, sagen wir es mal so, in einer sehr schönen Szene und Geschichte. Du kriegst so ein bisschen mehr Crew Life mit, das ist auch auf der Brücke mehr los. Also zum Beispiel, das war eine Hauptkritik, die viele Leute davon abhielt und ich glaube, jeder hat gemerkt, so Crew ist ein stärkeres Thema. Das hat man dann auch sehr stark übertrieben, weil dann Park am Ende irgendwie sich, also äh, sie seine Familie nannte und so, okay, das war dann halt nochmal irgendwie so mit der Nase draufstoßen. War vielleicht alles ein bisschen überzogen, wobei das Ende war auch so emotional, ich mich auch schon mal überziehen, ja. Und also ich finde zum Beispiel die Kritik haben sie sehr gut umgesetzt, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da kann man nichts sagen, Crew ist auf jeden Fall sehr, sehr viel dabei und man lernt die Charaktere auf jeden Fall sehr gut kennen.
1: Es ist sehr wirr, es ist sehr umständlich, es ist teilweise eben sehr, sehr uneinheitlich und das Problem müssen sie den müssen Sie sich jetzt anziehen. Sie werden darüber Bescheid wissen und ich finde es sehr, befürwort, ich befürworte es sehr stark, dass sie für die dritte Staffel jetzt einfach alles auf einmal durchziehen. Die zweite war schon sehr gut und bei der zweiten hat man sich einfach die Mühe genommen, die Zeit gegeben und das extrem aufwendig gemacht alles und eben Dinge wieder zusammengeführt. Aber wenn du halt quasi Mist aus der ersten beenden musst, dann hast du halt einfach Mist in der zweiten Drehung egal sehr du die Mühe gibst. Und das findest du, finde merkt man, finde ich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, die Story der zweiten, muss man auch für eines halber sagen, hat auch wieder so Licht und Schatten und das betrifft so ein bisschen alles, was mich in dieser Staffel erst die ist auch schon durchaus nicht unterkomplex. Die ist teilweise sehr verwirrend. Die hat einige logische Löcher drinnen, die nicht ganz unerheblich sind, weil auf einigen logischen Löchern baut dann die ganze restliche Story auf. Es ist was anderes, ob ich Dothraki irgendwie sinnlos in, in eine, eine Gegnerarmee hineinhetze, um uh, jetzt Game of Thrones zu nehmen und die Kritiken der letzten Wochen, oder ob ich äh, große interdimensionale Zeitsprünge mache, weil ich irgendwas gerade nicht gerafft habe und das keiner raffen konnte, wo da hunderte Menschen anwesend waren, weil warum auch immer. Selbst das Ende der zweiten Staffel hätte es finde ich nach wie vor hinterfragungswürdig. Weil das, was dann getan wurde, war nicht mehr notwendig. Man hat es aber trotzdem getan. Warum? Wieso da halt keinem auf die Idee kommen? Ah, äh, eigentlich ist es schon vorbei. Ähm, alles ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, logische Löcher und so dieses so naja, ist nicht so schlau, ja, das haben wir überall, ja, und es ist ähnlich wie Fußballtrainer da draußen, ja, Wo in Österreich, es gibt fast 9 Millionen Fußballtrainer da draußen, es gibt auch 9 Millionen Serienproduzenten und Storyschreiber. Ich finde es aber insofern ganz stark unterschiedlich, dass du hier immer auf, auf Fehler und auf Logikfehler massiv aufbaust, ja. und die nicht nur einmal fressen musst und dann weglegen kannst, sondern sich die nächsten Folgen, Staffeln, was auch immer darauf aufbauen, was es für mich geistig teilweise
0: sehr schwer macht, muss ich sagen. Ja, eben, das zum einen. Und dann ist das wahrscheinlich auch das, was mich dann ziemlich verwirrt hat teilweise. Und ja, es bleibt halt dabei, dass sie bei diesen Weltraumserien immer dieses äh, technische Zeugs aufmachen, was mir sowieso eben nicht so taugt.
1: Ja, das also mit dem technischen Zeugs lasse ich jetzt mal absichtlich unter den Tisch fallen. Wir werden uns da nicht einig werden. Nämlich, du hast, bist der Meinung, dass es da ja viel zu viel dieses technische Gefachsimpel gibt. Was man dann lassen muss, das ist alles relativ plausibel und in Ordnung. Das kann man mögen, muss man nicht mögen. Das ist jetzt einfach so, Star Trek, man versucht halt an realistisch zu bleiben, das ist der Unterschied zu Star Wars, was halt ein Märchen ist, versucht man hier physikalisch korrekt zu bleiben. Das kann man aber auch wegstecken, wenn man es nicht versteht. Ich verstehe auch 90% nicht. Ja. Ist es aber auch wurscht, weil es tut
0: auch nicht weh, finde ich. Ja, das ist das, was ich meinte. Ich versuche aber es zu verstehen, ohne dass ich es tue und das ist genau das, was mich auch teilweise ein bisschen stört. Natürlich finde ich es auch gut, dass sie realistisch bleiben wollen und sowas, aber das war auch das, was ich meine. Es ist halt offensichtlich nicht mehr ganz so meins.
1: Kommen wir zurück zur Story-Geschichte, was man ihnen aber sehr, sehr hoch anrechnen muss und das müssen viele erstmal schaffen. Um, sie blasen diese Story die, ersten, die erste Staffelhälfte ungefähr auch sehr, sehr stark auf und das ist alles sehr verwirrend und du hast wahnsinnig viele Fragezeichen über den Kopf und das haben die Charaktere auch. Ja. Sie sind da irgendeinem offenbar Zeitreisespiel unterworfen, irgendeine eine, eine Figur, der rote Engel trickst sie irgendwie, der gibt ihnen Dinge auf, wer zum Henker ist das, was will er von ihnen, warum passieren die Dinge so, wie sie passieren. Viele Dinge sind komplett krude und komplett unverständlich. Eben nicht nur für uns, sondern auch für die Charaktere. Wir erleben das mehr oder minder so als schon ein bisschen auktorialer Erzähler, aber aus der Sicht von Michael Burnham. Das ist eigentlich erleben wir alles aus der Sicht von ihr, wir wissen nicht mehr als sie, bzw. nicht mehr als die crude Discovery, egal aus welcher Perspektive. Dementsprechend stehen wir auch mit sehr vielen Fragezeichen da. Und ich bin ein Mensch, der sowas nicht gut abkann und mich hat das wahnsinnig gestört. Und ich bin vor allem ein Mensch, der dann richtig sauer wird, wenn mir das nachher nicht erklärt wird. Und das muss man ihnen wirklich gut lassen. Am Ende läuft alles zusammen, hat alles einen Sinn, ist alles, ohne dass man stundenlang den Kopf schief halten muss, relativ logisch, aus einer Perspektive, die wir vorher so nicht hatten. Und es geht auf. Sie machen wahnsinnig viele Fäden auf und du denkst dir so komplett, warum? Dieser rote Engel erscheint auf, auf, auf unterschiedlichen Planeten, ja, und, und, und am Ende macht das alles einen Sinn. Und da sind sogar Planeten drinnen, die überhaupt keine Logik haben. So, okay, und wie ist es, diese Planet ist dabei und was ist daran zum Henker wichtig? Da geht es um nichts. Ja. Naja, es geht schon um was, weil in der Auflösung am Ende jeder dabei ist. Und das fand ich sehr befriedigend und sehr belohnend, was, was viele Serien nicht schaffen, die einfach Dinge dann schnell rausschreiben, damit sie mal erwähnt werden. Da werden Charaktere, die wir auch schon gesehen haben, in 10 Sekunden rausgeschrieben, inklusive netten Haustieren. Liebe Grüße, dann gehen von uns wieder. Sorry, ich komme aktuell nicht runter, weil ich halt also so denkst, okay, really? Ja? Und hier nimmt man sich A, die Zeit und B, wirklich jeder Strang hat am Ende einen Sinn. Nicht immer den allerbesten, aber es ist in Ordnung. Und das haben sie wirklich wahnsinnig gut gelöst und dafür wirklich Kudos Wer, wer diese Fäden hier gezogen hat, hatte schon auch sehr viel Ahnung und hat es, glaube ich, auch nicht leicht gehabt, weil er musste zuerst auch mal einen gordischen Knoten irgendwie entwirren. Das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut und sehr lobenswert.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also das stimmt schon, alles, was da irgendwie komisch aufgemacht worden ist, läuft am Ende zusammen. Das ist total richtig und ja, zumindest das fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ich würde sagen, kann man nicht großartig viel mehr dazu sagen. Gehen wir ins Generalfazit über. Ich mache es wirklich jetzt, fange an und mache es ganz, ganz kurz. Uh, wer Star Trek in irgendeiner Form mag und das können auch die neuen Calvin uh, timer Geschichten sein der wird sich da wiederfinden. Wer ein großer Trekkie-Fan ist, der wird sehr viel Raum für Kritik haben. Das bin ich nicht. Für mich existiert Star Trek. Ich habe das nebenbei früher wieder gesehen. Ich bin kein Trekkie. Mir ist das Ganze mehr bin ich auch wurscht. Es ist gute Science-Fiction. Extrem teuer produziert. Die erste Staffel hat so ihre Problemchen, aber man kann es gucken. Die zweite Staffel ist deutlich besser. Hat auch noch kleine Problemchen, wird aber besser. Und ich freue mich wahnsinnig auf Staffel 3 und auf alle Spin-offs. Es ist einfach mal wieder richtig gutes Sci-Fi in Serie. Auch das sehen wir nicht mehr so regelmäßig. Ähm, von daher, ja tolle Schauwerte, gut gemacht, gute Story und vergesst vielleicht alle mal ein bisschen, dass das Star Trek sein soll, dann fällt es euch vielleicht auch leichter. Die großen Fans dreschen natürlich drauf, aber man kann halt auch immer alles übertreiben, finde ich und in 90% der Fällen geht es schon okay. Ja,
0: Ja, ich würde mich einfach anschließen, wer Sci-Fi mag und sowas. Ist auf jeden Fall gut aufgehoben und ja, mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr.
1: Kann man ganz normal auf Netflix schauen, da sind teilweise auch die Manöverkritiken dabei. Das sind die die Besprechungen äh, danach von teilweise also von und mit teilweise auch Schauspielern also ganz normal im netflix abenthalten. enthalten. Das werden sehr viele Leute haben, wenn wir uns auf die letzten Nutzerzahlen von Netflix in Deutschland anschauen, kann ich das jetzt gelassen sagen. Ansonsten auch ein guter Hinweis, die müssen wir tatsächlich noch nachholen. Ich habe das absichtlich vorher nicht gemacht. Es gibt auch so kleine Episoden dazwischen, nennen sich die Short Tracks, die gewisse Dinge erklären, wer die gesehen hat vor Staffel 2. Versteht manche Dinge sicher besser. Unbedingt notwendig waren sie aber nicht. Aber da tauchen dann plötzlich Charaktere auf, die, wo man das Gefühl hat, aha, die kennt man offenbar, ich nicht. Warum? Ja, die Antwort sind die Short-Tracks. Ist aber auch ganz nett gemacht. Aber Fakt ist, die stehen da dahinter. Die wollen, dass die sind alle begeistert, die sind alle Trackers. Und auch dieses Herzblut, das die da reinstecken, finde ich, spüren man nur. Das finde ich sehr charmant.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen mit den Short-Stories. Also wie gesagt, haben wir jetzt noch nicht geschaut. Aber ich bin gespannt, ob ich dann vielleicht manches auch noch besser verstehe.
1: Ja, es ist aber auch wurscht. Ich finde nach der zweiten Staffel Rappen fast keine Fragezeichen offen.
0: Ja, stimmt.
1: Gut, dann gehen wir weiter. Es wird heiter bis tödlich. Das ist eine, eine, eine deutsche Vorabendkrimiserie mit unterschiedlich wechselnden Kommissaren und Regionen, wenn man das so möchte. Da, da gibt es unterschiedlichste Besetzungen quer durch. und kann so ein bisschen sagen, wie der Vorabend tat hat, dementsprechend auch alles ein bisschen eingedampfter und zu einfachen Produktionsbedingungen. Und eine dieser heiter bis tödlich rein wird bestritten von Hubert und Schrägstrich ohne Staller, einem, einem zwei sehr bekannten auf Das gehen wir dann gleich in der Besetzung ein. Aber zuerst mal, liebe Stephanie was dürfen wir uns erwarten? Worum geht's?
0: Ja, also eigentlich kann man das Ganze ganz gut äh, in einem Satz zusammenfassen, nämlich, dass Hubert und Staller uns äh, immer den Toten der Woche oder den Toten des Tages, weiß nicht genau, wie oft das kam, in einer kleinen Polizeiwache in Bayern, nämlich Wolf präsentieren. Äh, nebenbei haben wir noch äh, ein paar Charaktere, die dazu kommen, nämlich den zwielichtigen Jasid, der äh, alles macht quasi, äh, der Chef Gierwitz und jeweils zwei Kollegen.
1: Genau, jeweils Kollegen, die dann immer wieder wechseln, womit wir auch bei der Personalfrage angelangt werden. Unsere Hauptrolle, Franz Hubert, wird gespielt von Christian Tramitz, den kennen wir aus der poli zum Beispiel. Das war Old Shatterhand, wenn ihr so wollt, dort zum Beispiel. Aber halt dann auch in Traumschiff Surprise dabei und so weiter und so weiter. Das so Christian Tramitz ist vor allem aus dieser Ecke bekannt. Ist allerdings nicht nur ein Comedian, muss man dazu sagen. Fairness halber, das ist ein sehr begnadeter Schauspieler. Dieser Mensch kommt aus dem Hörbiger-Clan. Ähm, also der kann auch schauspielen, merkt man hier auch. Wobei man merkt auch ganz gut, dass er im Comedyfach sehr gut aufgehoben ist. oder war. Johann Stahler wird gespielt von Helmfried von Lügichau. Den kenne ich vor allem aus dem letzten Bullen, da war er der Chef von unserem letzten Bullen, ist es also sehr stark in diese Krimi-Richtung verordnet, macht allerdings auch eine normale, einige normale deutsche Serien- und Krimi-Produktionen. Der ist in der vorletzten Staffel ausgeschieden, ich sage es jetzt einfach so, weil es ist kein Spoiler, weil mittlerweile, also sogar bei uns in Österreich, Uh, gibt es einfach uh, Straßenplakate, wo steht Hubert mit Staller und plötzlich ist das durchgestrichen und es steht ohne da. Ich glaube, man hat uns diese diese Entscheidung absichtlich schon so präsentiert, damit die Leute gehypt sind. Ich erkläre euch auch nicht, wie er ausgeschieden ist. Die Geschichte ist nett und das tut keinem weh, das so viel sage ich mal, aber mehr wollen wir jetzt auch nicht erklären. Fakt ist, wir gehen damit jetzt genauso offen um, wie es alle anderen tun, weil eben, wie gesagt, das lacht hier sogar von Plakatwänden, was mich sehr, sehr, sehr überrascht hat. Raimund Gierwitz, das ist der... Lange Zeit Chef dieser Polizeiwache, wird gespielt von Michael Brandner. Der hat hunderttausend äh, deutsche Filme gespielt, unter anderem Matahari oder der Staatsanwalt, den kennen wir in sehr vielen Rollen, ein sehr wechselbarer Schauspieler, nicht aus dem Comedy-Fach. Wir haben dann zusätzlich Martin Riedel, wird gespielt von Paul Sedlmeier, der ist auch sehr lange Zeit oder die ganze Zeit dabei. Den kennen wir zum Beispiel aus Sketch History, eher unbeschriebenes Blatt. Und eine für mich vielleicht etwas wichtigere Nebenrolle, weil ich die Dame gerne mag, wir haben Barbara Hansen, die wird gespielt von Monika Gruber. Monika Gruber ist eine Comedian, nicht verwandt oder nicht verschwägert mit mir. Ich mag sie vor allem sehr gerne aus ihren gemeinsamen Auftritten in Österreich mit Michael Nevarani gemeinsam. Da hat sie auch eine, eine sehr erfolgreiche Comedy-Historie, auf die sie blicken kann. Ähm, heißt, wir haben eine sehr starke Comedy-Besetzung überraschenderweise in dieser Serie, die durchaus meiner Meinung nach zeigt, ähm, dass sie schauspielen kann. Womit wir gleich äh, anfangen mit der normalen Besprechung. Wie sieht es mit der technischen Umsetzung aus?
0: Gut, technische Umsetzung, ähm, wir haben nicht allzu viele Handlungsorte, mal haben abgesehen, Wechsel von, äh, von den wechselnden Tatorten. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was da jetzt großartig die Technik so alles dabei ist. Äh, alles, was sie machen, ist grundsätzlich solide, sagen wir es mal so. Da ist jetzt nicht irgendwie großes Animationsfeuerwerk oder sowas, da brauchst du nichts dabei, sondern es ist alles eigentlich eben wie so krimi real ähm, ja, ich sehe da jetzt nichts, wo effektmäßig irgendwas drin sein müsste.
1: Ja, und da muss ich gleich dagegen fahren, ich sehe das nämlich überhaupt nicht so. Ähm, es ist du, du sagst gerade, wir haben sehr wenige Handlungsorte, ja?
0: Ja, bis auf den immer wechselnden Tatort halt.
1: Ja, das ist aber genau der Punkt, bis auf den immer wechselnden Tatort und das ist genau das Thema, der wechselt immer. Das heißt, du hast so, ein Teil spielt in der Polizeiwache, ein Teil spielt im, im, im üblichen Kaffeehaus und dann hast du auch halt einen Tatort, der schon sehr stark dabei ist, ja? Und wenn ich mir jetzt so langlaufende Serien anschaue, wie Hauer, your Mother, die spielen de facto immer in den drei gleichen Sets. Das sind alles so Kammerspiele, Friends ist noch die schlimmere Vorlage, die spielt permanent eigentlich nur in zwei Wohnungen und im Kaffeehaus ja, und so weiter und so weiter. Alles relativ günstige Produktionen für relativ große Serien und hier hast du aber immer in jeder Folge einen großen Außentat, der tatsächlich sehr stark wechselhaft ist. Und das ist schon gut gemacht und der steht auch sehr stark in der Handlung drinnen, weil du auch immer diese... Tatrekonstruktion hast, weil du die Pathologin hast, die gleichzeitig offensichtlich auch Spurensicherung ist, mehr oder minder, aber dann auch gleich irgendwelche Kugeln aus irgendwelchen Wänden rauspullen oder so, ja. Ähm, ich finde, du hast extrem viel wechselnde Orte und du siehst extrem viel von Wolfratshausen äh, am Starnberger See, ist das, oder? oder, oder irgendein See in Bayern, ja, ist mir völlig auch wurscht. Schöne Gegend offenbar, schöne Natur, es spielt auch teilweise in der Natur. Ähm, also für so eine Produktion, finde ich, sind das überraschend viele wechselnde Drehorte, nämlich für, für jede Folge ein, also quasi nochmal sehr stark dabei. Und die sind auch schön gemacht, schön gewählt. Und bei solchen Sachen muss man immer auf ganz andere Sachen schauen. Das war bei der, vorigen Folge nicht, also bei der vorigen Serie nicht notwendig, aber auch so Kleinigkeiten. Die Budgets für das werden jetzt nicht so mega groß sein. Aber das ist immer vernünftig ausgeleuchtet, immer vernünftig vertont. Man sieht vielleicht zwei, dreimal noch die Tonangel im Bild, aber sonst auch nichts. Weißt du, das haben Kinofilm schon schlechter hingebracht. Ich war überrascht von der extrem hohen Produktionsqualität, den diese Serie mit sich bringt. Damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Gut, so gesehen stimmt das natürlich, ja, die Tatorte sind immer gut gemacht und das ist richtig, ja. Hast recht.
1: Von daher, eben also wirklich positiv überrascht, da ist nie was zu dunkel, das ist, das ist gut vertont, der Ton funktioniert, da hast du auch Musik dabei, wenig, aber die ist erkennbar, ja. Also für so Vorabendschmarrn, jetzt also mal ganz ehrlich, aber da habe ich schon wesentlich schlechteren gesehen. Und der kann auch mit der einen oder anderen deutsch-österreichischen Hauptabendproduktion durchaus mitmachen. Es gibt auch drei Filme, die sind nicht großartig viel aufwendiger produziert. Die haben halt dann mehr Musik und noch mehr Orte und blablabla. Bla 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 bla. Also man hat dann da offenbar auch mehr Geld, die man auch das machen in die Hand nimmt. Das ist ja alles okay. Aber Fakt ist, ich finde es ist wirklich extrem aufwendig produziert. Es ist keine Hollywood-Produktion, aber daher ist es eine Serie. Und da stimmen die Dinge, ja. Also ich bin positivst überrascht.
0: Stimmt, wenn man es von der Seite sieht, hast du natürlich recht. Ich war auch so voll in Discovery drin, wo man Animationen und Effekte hat. Das ist hier natürlich nicht vergleichbar und stimmt, auf seine Art ist das natürlich auch super gemacht. Ja, da, Ich will es ja gar nicht abwerten, um Gottes Willen.
1: Ja, wenn ich da jetzt eine Weltraumschlacht drinnen, hätte, die größte aller Zeiten wäre ich auch ziemlich irritiert.
0: <lacht> ja stimmt, ich meinte ja eh so, so Effektzeugs halt.
1: Guti, dann kommen wir zur schauspielerischen Leistung. Ich fange an und ich mache es wirklich wahnsinnig kurz sensationell von eigentlich allen. Es sind alles wahnsinnig stereotype Charaktere. Man kokettiert auch mit dem einen oder anderen Stereotyp. Man kokettiert auch ein bisschen mit einer, einer vielleicht leichten Weltverschlossenheit dabei, und um nicht zu sagen mit einer leicht rechten Ader, die in dieser Region vielleicht sein mag. Immerhin auch der deutsche Bundesinnenminister kommt aus dieser Gegend, der ja auch eine ja, man kann schon durchaus sagen, rechte Einstellung hat. Achtung, rechts ist nicht gleich Nazi, rechts ist nur rechts der Mitte. Das heißt, ein bisschen skeptischer gegenüber Fremden. Auch das hat man hier drinnen alleine dadurch, dass man einen türkisch aussehenden Deutschen einfach permanent in diese Rolle hineinbringt. Der spielt das auch sehr nett, der ist auch ein bisschen zwielichtig. In Wirklichkeit ist wohl halt doch nur einfach ein lieber kleiner Gauner, den die Polizei auch durchaus ganz gut brauchen kann. Man kokettiert damit auch immer. Man hat auch immer wieder solche überraschend modernen Themen drinnen, wie Schwule oder Lesben. Aber das ist alles irgendwie so... Diese Serie sieht sich selbst mit einem Augenzwinkern und das als solches ist sie zu sehen und es ist sehr schwierig, die nicht zu sehen, weil es, die bezwinkert sich auch sehr häufig selber und sagt so, hey, Achtung, nimm das mal nicht ganz zu ernst. Es ist schon so ein bisschen eine Mischung aus Krimi und Comedy. Ähm, weniger Comedy, mehr Krimi, aber die spielen auch alle gut und das ist auch alles echt charmant. Und ich finde, das, das funktioniert sehr gut für mich, überraschenderweise. Ich mag übrigens null Krimis. Sehr viele Hörer werden das hier tatsächlich sogar schon wissen und ich kann mit dem ganz gut leben, eben weil es nicht alles so bierernst ist und dieses äh, Leben und Tod schmarrn funktioniert für mich.
0: Ja, ich kann mich eigentlich nur total anschließen. Dieses Duo, das wir über die meiste Zeit haben, nämlich eben mit Hubert und Stella, macht es einfach wahnsinnig gut, eben immer alles so ein bisschen auf, eher nicht Comedy, aber schon auch immer mit Sarkastisch und Witz und so weiter. Allein deswegen hat es mir das immer sehr aufgeheitert und war sehr charmant gemacht. Und auch die äh, Leute ringsherum, ob es in einem Café ist, die Reporterin, der Chef, sonst wer. Alle in das Zusammenspiel ist immer sehr amüsant, einfach schon, obwohl es ein Krimi ist. Und diese Kombination fand ich sehr, sehr gut und hat mir eben auch so super gefallen.
1: Gut, dann gehen wir über zum allgemeinen, zur allgemeinen Kritik, beziehungsweise auch bereits zum Fazit. Fang du mal an.
0: Ja, gerne. Es ist wirklich eine ganz leichte, locker, lustige Krimiserie, die, wenn man einfach mal genug hat vom ernsten Zeug und so ein bisschen was zum Lachen haben mag, ohne dass es jetzt aber nur total sinnlos ist, dann kann man das ganz gerne schauen.
1: Ich sagte schon, ich mag keine Krimis. Und man muss schon mal dazu sagen, Fairness halber, man muss sich auf das einlassen wollen. Wir haben bei Discovery, finde ich, vorher auf sehr hohem Niveau gesprochen, dass du gewisse Dinge halt einfach in Kauf nehmen musst. Hier ist das Niveau der Dinge, die du in Kauf nehmen musst, deutlich niedriger und da kann du für sehr viele Leute halt schon mal zerbrechen. Also Wolfratshausen sieht sehr nett aus. Sein will ich dort aber nicht. Da passieren schon ganz schön viele Morde. Zugegeben ist das bei jedem Schmarrn so, weil es gibt auch ein Soko Kitzbühel und Kitzbühel müsste bereits schon tot sein, selbst wenn wir Touristen mitnehmen bei der Menge an Staffeln, die es dort gab. Äh, da kann man beliebig weiterziehen. Das ja, ist völlig wurscht, bei dort verteilt sich es halt über ganz Deutschland, da ist es vielleicht leichter, aber bei allem diesen so Soko und da und dort und, hier und dort und ortsansässige Mordserie, das ist schon... Schwierig, das klingt jetzt total pedantisch, aber ich kann sowas nicht kaufen. Das heißt, für mich ist sowas immer mal schon komplett gaga, und ich denke mir immer, Leute, nein. Ja. Die Chance, dass zwei Landbullen Mordfälle auflösen, die in ihrer witzig im eigenen sehr beschränkten bayerischen Ort das irgendwie erledigen, meinen wir uns ehrlich, aber nein. Ja. Da passiert vielleicht alle fünf Jahre mal sowas und dann kommt irgendwie eine vernünftige, höherrangige Polizisten aus München wahrscheinlich ja und die lösen das dann auf und das rennt nicht so auf gemütlich wie Mittel mal zwischen zwei ja Das muss man alles schon wahnsinnig gut kaufen und es funktioniert hier für mich, weil sie es mit Humor machen und damit ist es wahrscheinlich die Krimiserie, die am ziemlich besten für mich funktioniert hat, weil sonst finde ich das alles wahnsinnig gaga und sie lösen das auch in keinster Weise auf. ja Das sind so Dinge, ey, wenn du krimi bist, musst du das schlucken. Das wird auch nicht versucht, das anders zu lösen. Ich persönlich tue mir mit sowas aber allein schon mal recht schwer. Du hast da weniger Probleme, gell? Okay?
0: Nein, ich habe damit gar kein Problem, dass das irreal ist. Also von dem her, ich habe mich da sehr gut drauf einlassen können, allein weil mich der Humor überzeugt.
1: Ja, das ist der nächste Punkt, Humor. Ja, ähm, mich kekst die Serie mit fortlaufender Zeit immer stärker an, muss ich aber sagen. Weil Fakt ist, die Charaktere, wie sie uns in der ersten Folge präsentiert werden, sind auch in der letzten Folge noch so. Keine dieser Charaktere hat irgendeine persönliche Entwicklung. Wir erfahren auch nichts aus ihrem Privatleben. Das kann man noch als akzeptabel hinnehmen und sagen, okay, muss nicht sein. Aber de facto entwickelt sich keiner der Charaktere über eine Staffel hinweg. Das heißt, wir haben unseren Mordfall, wir haben unsere 1-5 Polizisten, die daran ermitteln. Du hast dazwischen kleine, leichte Highlights, weil die Handlung mal ein bisschen tougher wird. Das ist dann vielleicht mal eine persönliche kleine Verstrickung dabei oder eine Geiselnahme. Das ist schon ganz nett. Die Charaktere entwickeln sich über den Lauf einer Folge oder Staffel überhaupt nicht. Es ändert sich ein bisschen marginal dadurch, dass externe Faktoren mitspielen, natürlich ändert sich das, wenn dann ein Helmich von Lüthor sagt, ich spiele nicht mehr mit, aber eine von Schreibern geschriebene Entwicklung der Charaktere gibt es hier überhaupt gar keine, was mich hinten raus dann immer mehr anüdet, weil am Ende ist es halt dann immer die gleiche Soße.
0: Ja, das war das einzige, der einzige Wermutstropfen ein bisschen, dass da irgendwie, ich sag mal, allein beziehungstechnisch auch gar nichts weitergegangen ist, obwohl es durchaus Flirtereien und sowas mit gab und dann da aber gar nichts passiert ist, das stimmt, das war ein bisschen schade manchmal und jedes Mal denkt man, aber jetzt kommt es doch vielleicht doch zusammen und dann, ja, war es wieder nichts.
1: Ja, mag mein words, das wird sehr selten sein, darum tragt es euch in den Kalender ein. Ich hätte mir für diese Serie auch sehr gerne ein bis zwei Liebesgeschichten gewünscht und sie sind naheliegend gefunden, wo man dann einfach den Charakteren immer ein bisschen Leben geben hätte können. Aber eben, das passiert halt einfach alles nicht, das ist auch teilweise verschenktes Potenzial, daher ja, schwierig. Ich bleib dabei.
0: Ja, trotz allem muss ich sagen, fand ich sehr sehr angenehm zum Schauen, man muss ja jetzt auch nicht also wahrscheinlich, wenn man die Serie anfängt, wird man es zu Ende schauen. Aber grundsätzlich merkt man dann ja eben genau das, was wir sagen, dass es immer dasselbe tatsächlich ist. Und ja, kann man natürlich durchaus auch nach drei, vier Staffeln abbrechen sonst.
1: Ja, und da kommt aber jetzt vielleicht ein anderer Punkt ins Spiel, mehr oder minder, den man nicht außer Acht lassen darf. Wir haben, vor allem mit unserer Game of Thrones-Besprechung, nein, ich komme jetzt nicht mit der Game of thrones daher, aber ein Thema, das mich mal dann geistig sehr stark beschäftigt, sage ich jetzt mal, also dieses Wie, für, für was und wie werden Serien produziert und funktioniert das in dem Kontext, in dem sie gemacht wurden und funktioniert das über diesen Kontext hinaus. Robin ähm, und Stahler funktioniert gebinged auch relativ gut. Es wird halt dann irgendwann eintönig. Es ist aber immer noch irgendwie immer recht lustig und du bist irgendwie unterhalten. Es ist halt sehr echte Unterhaltung. Für Binge wurde die aber nicht gemacht. Und wenn du sie im, im Kontext dessen siehst, wie sie gemacht wurde, ich weiß nicht, ob wöchentlich oder gar ob einfach äh, mit, mit längeren Pausen sich diese Heide-Bestütlich abwechseln. Ich habe keine Ahnung, ist es ist mir wurscht. Aber es ist definitiv nicht für Binge produziert im Sinne von, wir stellen uns auf einem Streaming-Portal online die ganze Staffel und ihr könnt gucken. Und da funktioniert das sicher sehr gut, weil dann merkst du halt einfach weniger, als, als wenn du zwei Folgen Head-to-Head äh, -head schaust, dass das so seine Schwächen dann hat, ja. Also auch wenn du so ein Klassiker, Serien werden sich glaube ich über lange Zeit sehr, sehr stark verändern und du wirst ja einfach sehr anders produzieren müssen können. Äh, ja, Hubel und vor ist und Unterhaltung und als solches finde ich sehr gut. Das wäre auch übrigens gleich mein Fazit. Man kann das schon gucken und man kann das sogar bingen. Ähm, es, ja, dann wird es ein bisschen problematisch wenn du es nicht back-to-back -back schaust und irgendwie ab und zu vielleicht, auch also selbst wenn du diese die Staffeln herumliegen hast, kannst du einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen Pause, ein bisschen gucken, ein bisschen Pause, dann funktionieren die sicher sehr, sehr, sehr gut. Und ich, hab, ich war vor allem gut unterhalten, was vor allem an einer guten schauspielerischen Leistung und relativ vernünftiger Comedy und einer sehr hochwertigen Umsetzung angesichts des Budgets und des Ausstrahlungsortes liegt, äh, summa summarum, ich war überrascht, eine ganz gute Serie, die ihre charakterlichen Writers Room-mäßigen Schwächen hat, die man aber vielleicht nicht merkt, wenn man so schaut, wie es gedacht war.
0: Ja, schließe ich mich an, wahrscheinlich ist es tatsächlich mit größeren Pausen sogar einfacher, weil dann eben dieses immer gleiche Schema nicht ganz so plump wirkt. Ähm, ja, aber auch so fand ich es ganz nett und es war mal eine seichte Abwechslung, also dementsprechend äh, für leichte Krimi-lustige Unterhaltung ganz gut geeignet.
1: Ja, dann nehmen wir das gleich in die Ausmoderation mit. Ich würde mir bitte wieder eine äh, etwas größer produzierte, neu anfangende, Seichte Unterhaltungsserie finden. Wenn unsere Hörer da etwas wissen, wendet uns bitte an uns. So diese klassisch guten Sitcoms gibt sowas noch. Und ich will jetzt nicht was hören von Big Bang Theory Staffel 18. Ich hätte gern äh, King of How I Met Your Mother Fury Staffel 1 bitte, ohne irgendwie über politischen Kram und über hipster schmarrn und Lesben, Schwule, alleinerziehende Mütter, Klimaökologie, Retter, wir haben eine moralische Aussage, ich hätte gern wieder einfach ganz normalen klassischen Unterhaltungsmist aus der Traumfabrik, Das, da ich den nicht habe, muss ich jetzt sogar schon zu Hubert und Stahl ergreifen, das ist eine Szenekritik, ist einfach mal was anderes als Superheldenmagie und sonst das geben auch in der Serienwelt so ein bisschen... Nicht so da einfach unterhaltender Mist. Die Zeiten sind nicht leichter draußen. Wäre vielleicht auch mal wieder ganz schön und gefühlt habe ich dann nichts. Vielleicht ist mir auch einfach nur ganz viel untergegangen. Dementsprechend, wenn ihr etwas Besseres für mich habt, dann sagt mir es bitte. Ich wäre sehr auf der Suche danach und sehr daran interessiert.
0: Ja, ich bin gespannt, ob ihr was für uns findet quasi. Ja,
1: Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis an diese Stelle. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit Filmen, in vier Wochen wieder mit Serien und wöchentlich noch, solange es läuft. Aber wenn diese Folge rauskommt, ja, ja, ist noch ein, zwei Folgen äh, Game of Thrones und ja, dann werden wir uns langsam aber doch auf eine Sommerpause endlich zubewegen. Ich glaube, wir haben sie uns verdient.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir waren ja doch sehr brav.
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne genießt den Frühling Richtung Sommer hin und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder zu zweit.
0: Genau, bis in zwei Wochen.
1: Gut, bis dahin. Ciao.
0: Tschüss.